0: L'esprit critique,
1: Média Bonjour à toutes et à tous, l'esprit critique de ce jour nous mène aujourd'hui dans l'univers de Bertrand Mandico, qui propose avec Conan une relecture hallucinée et féminisée de Conan le Barbare dans le bâtiment 5 filmé par Laj Lee, promis à l'implosion dans tous les sens du terme, avant de traverser l'Atlantique pour voir comment Wall Street a vacillé sous les coups de petits spéculateurs décrits dans le film de Craig Gillipsy, Dumb Money. On discute et dispute de ces trois films avec Alice Leroy, qui écrit pour les cahiers du cinéma, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Raphaël Neuillard, qui écrit au cahier du cinéma et pour études. Bonjour à toutes les trois.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Bâtiment 5 est le deuxième long-métrage de Ladli après l'acclamé Les Misérables, qui avait obtenu le prix du jury à Cannes en 2019, et le César du meilleur film. Bâtiment 5 met en scène les habitants d'un quartier défavorisé qui se mobilise contre un projet de rénovation urbaine qui prévoit en catimini de détruire des bâtiments sans véritable relogement des habitants. Le film tourne autour de différents personnages, un maire ancien pédiatre parachuté dans un univers qui lui est étranger après la mort subite du précédent maire, un premier adjoint de bonne volonté bons connaisseurs du terrain mais susceptibles de céder à la corruption. Une jeune militante très impliquée dans la vie associative qui décide de se lancer dans la course électorale pour empêcher la destruction de son bâtiment. Un ami de cette jeune militante entre désabusement et colère. Une chrétienne d'Orient tout juste réfugiée de Syrie. Bâtiment 5 s'annonce comme le deuxième volet d'une trilogie sur la banlieue par la Jolie. Mais alors que les misérables jouaient de l'affrontement entre la police et des jeunes masqués évoluant en bande, ici la focale est resserrée sur une galerie de personnages plus identifiable. Qu'est-ce que produit ce déplacement à l'intérieur d'un triptyque qui reste centré sur un espace particulier Occitane-Lacurie
0: bah, Il me semble que ce film-là est beaucoup plus réussi que Les Misérables, de ce point de vue-là, dans le sens où, euh, dans Les Misérables, justement, cet effet de bande et le traitement des personnages et des personnages qui luttent contre la police étaient, euh, selon moi, désastreux, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement euh, animalisés, tous ces petits-enfants euh, qui, euh, qui, qui...
1: Tous sous qui, capuche, euh, tous en noir. Euh,
0: qui, qui, voilà, qui surgissaient de recoins sombres, etc., contre les policiers, et qui étaient pour le coup des personnages individualisés, notamment le personnage de Damien Bonnard qui nous sert d'intermédiaire pour rentrer dans cet espace-là. Là, le choix est complètement différent, c'est-à-dire que les personnages sont beaucoup plus identifiés, c'est de leur point de vue que se déroule le la tragédie, on va dire, euh, avec euh, en particulier le personnage d'Abi Keita, qui est le, cette jeune femme qui veut se présenter à la mairie, comme tu l'as dit, et qui, du coup, a une subjectivité beaucoup plus forte et euh, surtout euh, est un personnage qu'on va beaucoup plus suivre et qu'on va beaucoup plus comprendre et qui va nous permettre, au contraire, d'étudier les mécanismes et comment ce, toute cette communauté-là fonctionne à partir d'un point de vue qui n'est plus celui de la police. Et selon moi, c'est un changement de focal radical qui, qui, déjà, dès le départ, est beaucoup plus réussi que les misérables.
1: Alice Leroy sur ce changement de focal qui se marque aussi par le fait que là, euh, l'action se déroule dans une ville imaginaire du nom de Montvilliers, donc est susceptible de représenter toutes les villes confrontées euh, à euh, des problèmes euh, notamment euh, d'habitat, alors que Les Misérables était un film explicitement ancré à Montfermeil où l'adjli a grandi. Est-ce que euh, pour vous, ça entraîne justement une montée en généralité euh, intéressante ou est-ce que ça rend aussi les problématiques plus abstraites
2: bah, C'est intéressant parce qu'en même temps, cette euh... Cette ville imaginaire, euh, elle, on peut aisément y reconnaître euh, Montfermeil ou d'autres villes bien réelles de la banlieue euh, parisienne. Et du coup, euh, moi, ça m'interroge toujours sur le, le rapport de Jolie au documentaire. Euh, Les Misérables étaient euh, un peu tirés d'une série de films documentaires qu'il avait tourné autour des, des émeutes de Montfermeil. Et il me semble que là euh, aussi, il y a, euh, moi, pendant tout le, le film, j'ai cherché la, un peu le, la source documentaire. Je me suis demandé euh, dans quelle mesure euh, l'écriture du scénario était nourrie. De, euh, de, de toute une recherche documentaire et il me semble que c'est un petit peu l'endroit où, euh, où moi me questionne son cinéma dans euh, sa manière de se raccrocher à une réalité, à des enjeux politiques et sociaux euh, et de les incarner dans des personnages et qui est un petit peu l'endroit pour moi où ça accroche et où la fiction euh, toujours déçoit un petit peu. Et notamment, euh, vous évoquiez tous les deux le, le, le personnage principal euh, d'Abi Keita autour duquel se construit cette fois tout le récit. Et dans ce récit très incarné, je trouve qu'on perd un peu de la complexité euh, d'un récit qui, qui, euh, dont on voit bien qu'il pourrait prendre des dimensions beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles et euh, qui se réduisent un peu à des archétypes. C'est-à-dire assez... que les
1: personnages sont trop identifiés comme le maire euh, qui n'y comprend pas grand-chose, la voilà, militante vraiment oui. très engagée... Le copain de la militante, désabusé... Euh... Il me semble
2: qu'on a ce personnage d'Abi qui est un, un peu un personnage de combattante, qui est le personnage auquel on s'accroche et qui se bat contre tous. C'est-à-dire contre tous, -à -dire contre tous euh, parce qu'elle euh, a raison et elle a raison contre tous. Elle a raison contre le, ce nouveau maire par intérim qui est complètement dépassé par les événements et qui est un personnage assez à phalo. Elle a raison même contre son ami qui est trop en colère et que, qui lui ne sait, euh, sait, sait pas faire face à sa propre colère. Elle a raison même contre l'adjoint Homer qui pourtant, est, je trouve, est joué par un, un acteur que moi j'aime beaucoup, Steve qui qu'on avait vu dans La mort de Danton d'Alice de, Diop, et qui était déjà dans Les Misérables, et qui je trouve ici est, est trop caricaturalement réduit au personnage du traître, le, un peu le, le traître à sa communauté. Et euh, je trouve que le film épuise un petit peu ces possibilités euh, en essayant de, de les réduire à des galeries de personnages.
1: Raphaël Neuillard, pour peut-être commencer encore sur euh, bah, la comparaison inévitable avec Les Misérables, puisqu'il s'agit encore une fois du deuxième volet d'un diptyque sur la banlieue.
3: Oui, alors je, je rebondirai peut-être plus directement sur ce que vient de dire Alice, c'est-à-dire l'aspect euh, documentaire, ou en tout cas l'ancrage de, de la fiction dans certaines réalités, et il me semble que ça passe assez souvent par euh, des manières de montrer des, des situations de débrouille, en gros. Et ça, c'est ce qui, d'une certaine façon, m'intéresse le plus dans le film. Comment euh, des formes d'économie informelle ou d'organisation collective, disons, paralégale, euh, bah, permettent quand même de, de vivre dans un quartier où, par exemple, les, les bus ne passent plus, etc. etc.
0: Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation, mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de femmes
1: nombreuses.
3: J'ai pas le dossier en tête, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
1: Bah ben non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire, que t'êtes mère d'une ville comme celle-là. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier si c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes
0: On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires, problèmes scolaires, d'insécurité, euh, droit des femmes. On parle de quoi exactement
1: On
3: parle de problèmes de personnes qui causent ces problèmes. Et donc ça, c'est assez intéressant euh, du point de vue de, euh, tout simplement, de, de la description. Alors, il y a plusieurs petites scènes comme ça, un parking qui sert à réparer les voitures, un restaurant installé dans, dans un appartement d'une tour, même la campagne électorale relève de la débrouille, puisqu'elle n'a pas les moyens de, de payer des affiches, donc il y a un tag sur un mur, enfin une sorte de fresque sur un mur, etc. Et tout ça relève d'une description qui me semble assez intéressante, même si ça a déjà été documenté dans d'autres dans films. Le problème pour moi, c'est que, ça devient très vite simplement un décor euh, le restaurant devient très vite le décor de ce qui semble vraiment intéresser la jolie, c'est l'embrouille on, on passe vraiment de, sans arrêt de l'un à l'autre, le parking c'est pareil, on voit le parking deux secondes après les policiers débarquent, c'est l'embrouille embrouilles qui sont toujours filmées de la même manière, longue focale euh, caméra un, un peu portée un peu tremblée, gros plan et très vite, bah, ce n'est plus qu'un décor, ce n'est plus qu'un arrière-plan qu'on perd de vue pour euh, assister à des scènes d'affrontement qui sont assez répétitives, etc. Alors, l'embrouille, pourrait aussi relever d'un travail de description, des, des, voilà, des, des conditions de, de vie en, en banlieue, notamment dans les rapports, dans la manière dont la police fait son travail, etc. Et ça pourrait aussi être intéressant. Sauf que j'ai l'impression que ça devient très vite une sorte de, de, de ficelle de scénario. C'est systématique dans chaque séquence. Entre, enfin, voilà, dès qu'il y a deux personnages, ça finit en embrouille. Et le principe du film, c'est l'escalade. Voilà. D'embrouille en embrouille, ça va jusqu'à... Euh, bon, ça ne va pas jusqu'au terme, mais en tout cas, ça, ça monte comme ça. Et donc voilà, c'est la mayonnaise et on a compris que ça allait monter, 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 monter. Alors, ce que je trouve, disons, euh, pas mal, c'est de, euh, de faire monter cette mayonnaise dans un contexte de Noël et de subvertir le film de Noël <rire> euh, de cette manière-là. Mais après, je, je trouve que ça écrase tout, en fait, ce principe dramaturgique et que le film, de ce point de vue-là, est, est souvent très mal écrit. D'autant qu'il se place, à mon avis, sous les augures, disons, de, de The Wire, euh, la saison 3 de The Wire, comment, enfin, il y a un plan absolument identique où on, on détruit un, un bâtiment et la poussière soulevée par la destruction du bâtiment recouvre tous les gens qui étaient venus assister à cette destruction et qui, espérer voir là un nouveau départ pour leur quartier, etc. Dans la manière de croiser les points de vue, d'aller de, de, de la salle du maire à, au local associatif, à la rue, etc. Bon, tout ça euh, renvoie assez clairement à The Wire, sauf qu'à aucun moment, il prend le temps véritablement de décrire des situations de manière précise, sans que ça vire soit dans l'embrouille, soit dans l'explicitation par le dialogue. Sur Occitane la
1: Curie, sur cette question effectivement, peut-être un peu des grosses ficelles narratives du film, est-ce que ça peut empêche quand même voilà des, des, des scènes assez impressionnantes, il y a la scène du déménagement euh, qui doit se faire à la hâte peut-être même cette première scène où ils essayent de descendre un, un cercueil, mais évidemment l'ascenseur ne marche pas, donc il faut euh, réussir à manier ça dans euh, une cage d'escalier euh, à peu près aussi dégradée et étroite qu'on peut l'imaginer. Comment est-ce que euh, voilà, vous, vous l'avez euh, perçu Est-ce qu'il y a vraiment un problème narratif parce qu'il est trop grosse ficelle Ou est-ce que de toute façon, on peut l'imaginer comme une succession de scènes dont certaines restent très maîtrisées.
0: Oui, je pense que ce qui intéresse Ledgely, c'est vraiment euh, la tragédie, ou en tout cas quelque chose qui a à voir avec euh, l'opéra, enfin quelque chose de, 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 de rendre une dimension impressionnante, gigantesque, épique presque, à cette violence-là qui se déroule en banlieue de manière effectivement réelle et qu'il essaye de documenter. Mais effectivement, lui, dans son rapport à cette violence-là, on sent que tout ce qu'il attend, c'est le moment où il va lui faire prendre des dimensions opératiques. Je pense justement à la scène du déménagement et à ce plan de drone qu'on attend presque tout le film, puisque dans Les Misérables, le, le, la cheville, pour le coup, euh, narrative, c'était ce drone manié par un enfant qui, du coup, a réussi à, à filmer... Euh, apprendre sur le fait des policiers qui qui étaient en train de commettre une violence policière et bien là l'usage du drone il est fait pour filmer le grand déménagement enfin même l'expulsion le, la, la séquence d'expulsion des des personnes du bâtiment qui s'apprête à être détruit et on voit les personnes voilà jeter leurs affaires par les fenêtres euh, comme ça dans une grande scène de de sacrifice collective euh, qui est assez impressionnante enfin je veux dire dans ces dimensions et on a l'impression que tout le film attendait presque ce moment ou en tout cas que l'adjelis qui ce qui l'intéresse c'est de montrer la dimension vraiment opératique de cette violence là quoi et de ce point de vue là je suis assez d'accord avec ce que dit Raphaël c'est que tout de suite ça ça crée des types ou ça crée des des tableaux d'une forme, enfin, qui sont assez lisses, d'une certaine manière, même si c'est plus compliqué que ça, et qui ne rentrent pas dans la complexité, comme peut le faire David Simon euh, de... voilà, par conséquent.
3: Oui, sur la, la séquence avec le cercueil, c'est intéressant parce que le, le film commence de la même manière que le gang de, ouais. des Bois du Temple, mmh. avec euh, une mort. Et, euh, le, le film de Rabat Meurzaimèche, dont on avait parlé euh, en septembre. Voilà, exactement. Et Rabat Meurzaimèche décrit aussi, au début de cette séquence, euh, le quartier, il y a un panoramique, euh, etc. Et il y a une manière de... Là aussi, d'une certaine façon, de, de décrire des conditions euh, bah de, de spatiales, hein, le logement, quand, voilà, les problèmes que ça pose. Pour le coup, le, le quartier est rénové et plus agréable. Mais il y a les, les, les deux scènes se font vraiment écho. Et ce qui est frappant dans, dans cette descente d'escalier, c'est que tout à coup, on se dit « Ah oui, ça c'est très fort parce que c'est une situation concrète ». Et à travers ça, on comprend tout de suite ce que c'est que de vivre dans ce bâtiment et que bah, même dans la mort, effectivement, il y aura cette sorte d'indignité qui va, qui va frapper les, les gens. Sauf que, en fait, la, la séquence ne nous laisse pas penser ça par nous-mêmes. Très vite, elle nous le dit. En fait, la, la séquence dure, mais elle ne crée pas une situation, elle crée... Une explicitation par le dialogue, dans ce qu'en fait, on avait très bien perçu euh, directement. Et tout fonctionne un petit peu comme ça, avec une, voilà, une sorte de bonne volonté de nous rendre les choses évidentes, sans laisser vraiment les, les, les situations euh, advenir, vraiment, alors que l'idée était très forte. Pendant 30 secondes, on se dit « ah ouais ». Peut-être même qu'il aurait pu euh, développer ça presque, même avec un moment, avec une pointe d'humour, parce que c'est évidemment euh, terrible. Mais en même temps il y, a, il y a presque quelque chose qui relève presque de la comédie là-dedans une comédie très, euh, terrible mais il le fait pas, non, il, va expli il va faire durer la, la séquence pour pouvoir expliciter par le dialogue et tout, euh, tout fonctionne un petit peu comme ça et euh, voilà c'est assez, euh, assez dommage
1: On verra donc si le troisième film réussit ce que les deux premiers n'ont pas complètement abouti mais sur des modes différents Bâtiment 5 de Lajli c'est sorti en salle mercredi dernier
0: L'esprit critique
1: Mediapart. Variation féminine sur la trame de Conan le Barbare, le nouveau film de Bertrand Mandico s'intitule « Conan ». Difficile comme souvent de résumer les expériences cinématographiques du réalisateur, notamment des garçons sauvages ou d'after blue paradisal. On peut dire qu'on trouve dans ce film des humains-chiens, du noir et blanc et de la couleur, une Conan la barbare à différents âges de sa vie, pas mal de scènes gore, quelques grosses voitures du Bronx et une scène de repas d'anthologie. On peut quand même décrire la trame narrative en disant que Reiner, personnage chien et incarnation de la mort, toujours armé d'un appareil photo désuet mais avec flash, y raconte à différentes époques et en les inscrivant dans des références et des époques hétérogènes allant de la préhistoire à aujourd'hui, six des différentes vies de Conan, personnage à chaque fois mis à mort par son propre avenir. On peut aussi rappeler que ce long-métrage est issu d'un travail hybride débuté au Théâtre des Amandiers qui mêlait tournage et performance, et a préparé une série de films de différents formats, dont celui visible aujourd'hui en salle, mais que celui-ci est accompagné par notamment par deux autres films plus courts, Peut-être avant qu'on aborde le film lui-même, est-ce que vous pouvez, Alice Leroy, nous décrire un peu le travail et le style de Bertrand Mandicot qui occupe une place assez singulière dans le cinéma français contemporain
2: Oui, alors euh, Bertrand Mandicot, ce serait euh, peut-être le dernier, enfin peut-être pas le dernier j'espère, mais en tout cas l'un des grands artisans du cinéma euh, français euh, contemporain, un peu... Euh à la fois héritier, si vous voulez, de, de Méliès et de euh, cette idée d'un cinéma sans effets spéciaux euh, fait en post-production, un peu un ennemi de la post-production, mais euh, un, un fanatique d'abord de la pellicule, ensuite euh, des, euh, des effets spéciaux bricolés au plateau. Donc le théâtre lui va plutôt bien et c'était, euh, je trouve, plutôt une belle idée d'inviter euh, Mandico euh, à venir travailler au théâtre, ce, ce qui, je crois, était le, le projet initial à l'origine de, de ce film, euh, puisqu'il euh, a d'abord été invité au Théâtre des Amandiers, euh, je crois en 2020, euh, pour euh, préparer ce qui aurait dû être une sorte de performance entre théâtre et cinéma, mais sur scène qui a été interrompue par la pandémie de, de Covid et qui a finalement donné lieu à un tournage improvisé pendant le confinement et qui est le, le point de départ de ce film. Je ne sais pas exactement d'ailleurs ce qui reste de ce tournage dans le, le film qu'on a là puisque visiblement l'essentiel des séquences du film ont été tournées au Luxembourg, je crois. Donc ça c'est une, une première chose, c'est que le cinéma de Bertrand Mandicot il s'ancre dans une tradition qui... Euh, qui est assez théâtrale et qui a un goût pour, euh, pour le, le, les costumes, le décor, la scénographie, les lumières, enfin, tout, un, tout un artisanat euh, d'un cinéma euh, fait euh, à la main. Et qui par ailleurs est très référencé euh, du côté euh, d'un euh, cinéma qui peut à la fois relever de la, de la série B euh, euh, et puis en même temps d'une tradition euh, plus expérimentale. Euh, je me souviens, et là d'ailleurs en fait le personnage de Rainer qui est joué par Elina Lowenson. Et, et bon, on pouvait évidemment penser à Fassbinder du fait du nom de ce, cette espèce de, de Cerber, Charon, mais, mais on pense aussi à Kenneth Hanger et à Scorpio Rising, avec ce blouson clouté qui renvoie là aussi à ce cinéma-là, à ce cinéma, cinéma oui, d'avant-garde.
1: Le blouson clouté où est marqué Reiner. Hein, le hein, nom bon, du, euh, du
2: personnage. Oui. Qu'est-ce
1: que, euh, Oxytane Lacurier, euh, vous avez pensé donc, de cette relecture euh, au féminin d'un personnage hein, qui est à l'origine Conan le Barbare, un personnage d'héroïque fantasy des années 30 mais mais qui, dans l'imaginaire collectif, est incarné par toute la euh, testostérone d'Arnold Schwarzenegger
0: bah, Il me semble que ce qui reste le plus, enfin en tout cas ce qui saute aux yeux pendant tout le film, c'est la question du corps. Puisque dans le Conan euh, des années 80, enfin surtout le premier film, le corps de Schwarzenegger est vraiment l'objet central du film. Et même quand je dis objet, c'est dans le sens euh, fort du terme, puisque tout au long de, de cette affaire-là, on n'arrête pas de peindre sur ce corps, de triturer ce corps, de le tuer, de le crucifier, etc. Alors, c'est de manière beaucoup plus euh, série pour le coup, dans la mesure où, évidemment, Schwarzenegger s'en sort toujours et il finit par remporter la victoire sur les forces du mal dans un, dans un univers d'héroïque fantasy plutôt crépusculaire. Donc, là-dessus, euh, ça reste un film hollywoodien euh, classique. Mais ce qui reste dans Conan, c'est effectivement cette question du corps euh, dépérissant, euh, ce corps euh, qui désartibulait euh, tout au long du film jusqu'à euh, justement cette scène de repas d'anthologie dont on reparlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas un corps qui mute à l'écran, puisque chaque Conan tue son ancêtre, ou en tout cas la phase précédente de sa vie, donc on, on assiste à la, aux transformations de ce corps-là.
1: Et chaque Conan est euh, incarné par six actrices voilà. différentes, et six âges de la vie sont incarnés par six actrices.
0: Et, et chacune euh, subit elle-même des mutations, euh, tantôt des ailes d'ange qui commencent à lui pousser dans le dos, tantôt euh, voilà, divers blessures tout au long du film, qui en font un, un corps qui porte en lui euh, l'histoire, à la fois l'histoire, euh, la, la diégèse du film, l la, voilà, la, la part narrative du film, mais aussi la question de la plus grande histoire et euh, sa, sa composante apocalyptique. Parce que c'est vraiment un film sur l'apocalypse, là où euh, Conan... Euh, original était aussi sur la, la fin d'un monde, comme beaucoup de, de livres d'heroic fantasy du début du XXe siècle, sur le désenchantement du monde. On pense à la chute de Numénor dans Le Seigneur des Anneaux, et puis là, c'est la chute d'Iboré de, de, dans Conan de, de Howard. Et là, ce qui se passe, c'est la chute... Tantôt des états unis tantôt de l'Europe, qui va se dérouler tout au long du film, notamment avec une séquence où Conan fusille elle-même l'allégorie de l'Europe. Donc voilà, l'idée d'un corps qui, Je qui dépérit. Je me dis que si
1: quelqu'un n'a pas vu le film, il ne doit vraiment rien <rire> comprendre à ce qu'il y a dedans. Vrai. <rire> Même
3: s'il si l'a vu.
0: Vous ne connaissez pas Conan Je voulais vivre pour me venger. Salut, Conan. Tu sais qui je suis Non. Je suis toi. Je suis toi dans dix ans, Conan. Changer d'époque
2: Changer de vie
1: Et sa propre jeunesse est le couple de la barbarie.
0: Il me semble, pour simplifier le propos, <rire> qu'il euh, s'agit d'un corps qui, qui dépérit et d'un espace qui dépérit lui aussi suite à toute une série de catastrophes.
2: <rire> Mais alors, c'est intéressant parce que au fond, le problème, c'est ce que le film raconte. Euh, mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut décrire Mandico par son esthétique, et c'est est, est ça d'ailleurs qui le singularise et qui le rend, euh, je pense, assez passionnant comme, euh, comme cinéaste. Tout le problème reste qu'il euh, est, il est plus compliqué euh, quand on s'attelle à, à, à ce que le film raconte. Et il me semble qu'à la différence de, des deux longs métrages précédents, donc Les Garçons Sauvages, qui est son premier long et qui, à mon sens, est le, le plus réussi. Et, euh, et j'ai oublié le nom du After deuxième. Blue. Et After Blue. Euh, le, Beaucoup le...
1: mieux prononcé euh, par Alice Laura oui. que par Joseph a <rire>
2: euh, Donc le, le deuxième euh, qui se déroulait sur une planète... Euh, où l'humanité les, les, euh, s'était installée suite à la destruction de la planète Terre, et puis euh, où seules les femmes avaient survécu, tandis que les hommes dépérissaient, incapables de, de survivre sur cette planète. Il y avait dans les deux premiers films cet enjeu de, du rapport entre les sexes et, euh, et de la métamorphose, de personnages qui se métamorphosaient. Ici, euh, peut-être que l'enjeu le, de, principal de Conan et de cette euh, métamorphose euh, permanente d'actrice en actrice, hein, la façon dont le personnage est incarné par six actrices différentes. Il me semble que euh, cette fois, c'est une métamorphose euh, liée au passage du temps et à la question du vieillissement. Et je trouve que le, le film est assez euh, intéressant de ce point de vue-là sur euh, le corps vieillissant des actrices et sur ce qu'un euh, corps peut euh, encore incarner quand il est fragilisé, quand il est plus âgé, et je trouve, je trouve assez drôle la façon dont il évacue très vite les, les plus jeunes, hein, les, les actrices les plus jeunes, pour s'attarder plutôt sur le, le destin de Conan euh, âgé. Le problème pour moi étant que euh, toutes ces séquences de la vie de, de Conan ne <rire> racontent pas grand-chose, en tout cas moi ne me racontent pas grand-chose, et même politiquement me pose un peu de problème.
3: Euh, oui, bah, je, je, je serais assez d'accord, c'est-à-dire que très vite on se dit « bon, ben bah, on va regarder des, des matières, on va regarder des textures, donc ça brille, c'est visqueux, ça bien wet, etc. » C'est parfois assez gore,
1: hein, c'est parfois des, c difficile
3: c à soutenir, hein. enfin c'est souvent assez gore. Oui, oui, il y a, y a du sang qui gicle, il y a toutes sortes de choses, il y a des, des, des langues qui se rapprochent en très très gros plan, ça bave, etc. Et puis après, bon bah ben quand même, il y a, y a les séquences qui, qui durent, etc. Alors on voit bien que tout ça est tend vers une sorte d'allégorie, alors à un moment on personnage est présenté comme l'ange de l'histoire, tout ça est un champ de ruines, donc on se dit bon il doit y avoir Walter Benjamin quelque part là-dedans. Euh... Je pense que si on traque toutes
1: les références on est perdu de
3: toute façon, enfin de toute façon on est perdu. Mais, mais, euh, mais, mais voilà après ça reste un, un pessimisme un, un, petit peu, un petit peu dandy avec euh, tout un travail effectivement sur les décors, les costumes, euh, artisanaux qui est très bien mais qui est farci euh, d'aphorismes euh, est aussi un peu pénible, et il y a quand même une sorte d'énorme prétention à l'œuvre là-dedans, qui, qui rend le, le film un peu pénible, voilà d'autant plus pénible qu'il est quand même assez opaque, assez répétitif. Et en même temps, je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse tout à fait distinguer le style de Mandico de ce, de ce qu'il qu entend fabriquer avec ce style, c'est-à-dire une sorte de, de monde clos, euh, quelque chose, voilà, une sorte un peu de... de de cloaque magnifique euh, dans lequel il a l'air de, de beaucoup s'amuser mais qui, euh, voilà, qui ne, ne rend compte de, de rien de, de, du monde ou de l'histoire ou de quoi que ce soit. Quand vous
1: disiez gêne politique ça portait sur quoi Alice Laura euh,
2: C'est plus dans le rapport à, à Raphaël évoquait Benyamin et, et l'ange de l'histoire et effectivement on pense à ça dans la séquence où Conan à 45 ans, elle est euh, vêtue d'un costume qui rappelle le le portier de nuit de Liliana Cavani, ce qui est une référence intéressante, mais dont on se demande comment elle va être déployée dans le film, et où, effectivement, on a une sorte de, de, de proto-film de série Z, et où on voit bien que... une une des difficultés du, du film, c'est dans ce rapport entre l'esthétique et la politique. Quoi. On voit, et à mon sens, le, le, la limite du cinéma de, de Mandico ici, c'est qu'à euh, ben, voilà, défaut de, de politiser l'esthétique, il fait de l'esthétique sans politique. C'est-à-dire qu'il vide complètement ses références de tout pensée ou de tout propos euh, sur euh, le, les, les enjeux politiques des images. Pour moi, c'est l'endroit où le, où le film se... Euh, s'auto-détruit un petit peu euh, dans sa manière de euh, manipuler comme ça des références multiples pour euh, à chaque fois euh, donc euh, jouer un jeu cinéphile qui serait euh, celui de euh, regarder euh, tout mon panthéon cinématographique mais en, euh, en ne sachant pas comment mobiliser ces, ces références pour les, euh, les faire résonner politiquement aujourd'hui dans le présent et euh, ça se termine un peu en apothéose avec ce, 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 ce dîner euh, anthropo-nécrophage hein, puisque euh, Conan, devenue une, une riche mécène capitaliste et cynique, décide de donner son corps à manger à des artistes woke, on pourrait dire, hein, des, des, des artistes de, de, qui incarnent tout ce que le, le wokisme a fait de, de pire et, euh, et qui vont évidemment se, se, se jeter sur elle, euh, trop avide de, de gloire et d'argent. Oui, parce et... qu'elle
1: propose de, de faire manger son propre corps en échange d'un héritage qui permettra à ces jeunes euh, créateurs euh, de euh, d'être complètement tranquille matériellement et donc euh, confronter un grand dilemme de qu'est-ce que l'artiste doit accepter pour pouvoir créer.
2: Et on voit bien que euh, dans ce, ce cynisme-là euh, un peu bunuelien, il euh, y a il y a quelque chose de, de tordu, quoi, de, de pervers, qui n'est pas complètement résolu, je trouve, par le film, quoi. ni par ce, ce personnage de Rainer avec euh, son appareil photographique comme ça. qui euh...
1: Oui, là aussi, on sent une critique de, de la société de l'image, mais enfin, quand même très datée ou très brouillonne. Ouais.
2: Oui, mais je trouve que c'est des endroits où le, où le film déçoit parce qu'il euh, est plein de propositions esthétiques très fortes, mais il les vide complètement de, de, bah, de la réflexion politique qui devrait les soutenir. Et à mon sens, c'est d'autant plus décevant que euh, le... Euh, le connant alors je sais pas, de, de John Milius là, de 82 euh, était un, un, un film totalement réac qui assumait complètement euh, son sa, 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 les années Reagan de, de, du cinéma hollywoodien enfin, qui assumait à la fois son, son discours euh, hyper droitier euh, masculiniste enfin euh, et là on attendait un petit peu euh, bah, justement un, un, un grand film féministe ou en tout cas qui soit la réponse à, à ce cinéma réganien. et, euh, et en fait c'est un film de ce point de vue-là, assez, assez mou, politiquement
0: Assez mou, ou alors, carrément, euh, lui aussi, peut-être d'une forme de réaction, mais une réaction, euh, je vais reprendre le terme que tu as utilisé, Raphaël, dandy, c'est-à-dire une forme d'antimodernisme qui irrigue, j'ai l'impression, une partie de la production littéraire, artistique, poétique, euh, queer, mais qui, justement, refuse assez épidermiquement de s'identifier à, à l'esthétique queer, au profit d'une impolitique qui me paraît euh, particulièrement sensible dans ce film-là, c'est-à-dire euh, l'esthétique va nous sauver de toutes les affres du monde, justement des affres qui sont un peu peintes euh, comme ça à la truelle, genre euh, les capitalistes qu'on fusille dans une piscine, euh, les wokistes qui, euh, pour, si tant est que ça existe, puisque là euh, c'est aussi des femmes de paille qui va se construire pour ce film-là, et puis tout ce qu'on peut imaginer euh, de la, la société. Euh, voilà. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que Mandico, oui, il trace aussi une ligne politique euh, par ce film, par tous ces films en général, mais par celui-là en particulier, avec une, une forme de contestation ou d'esthétique de, de, qui, lui, pense être contestataire dès lors qu'elle plonge un peu dans les fluides corporels des uns des autres et qu'il y a un peu de torture du spectateur et que, dans la souffrance et dans la, la surabondance esthétique, eh bien, il y aurait quelque chose de la beauté qui va sauver le monde. Et là, c'est simplement une réaction qui se pense contestataire, mais qui n'en est pas moins réactionnaire, selon moi.
1: Conan de Bertrand Mandicot, c'est sur les écrans depuis le 29 novembre dernier.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: « Dumb Money » de Craig Gilepsy est, comme on le dit dès le début du film, fondé sur une histoire vraie, celle d'un kidam féru d'informatique et de boursicoutage qui, en 2021, a fait trembler Wall Street dans ce qu'on a appelé l'affaire GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait mais qu'un pari fou a fait basculer dans une autre dimension lorsque des petits investisseurs ont réussi à faire monter l'action sur laquelle les plus grands fonds d'investissement avaient parié à la baisse. Le film aurait pu s'appeler le Louveteau de Wall Street, mais il est titré « Dumb Money », soit littéralement « L'argent des cons » selon le surnom donné par les gros poissons de la finance à l'argent mis en bourse par les plus petits joueurs. Alors le sujet du film n'est pas a priori complètement aisé parce qu'il ne peut faire l'impasse sur des moments assez techniques mais aussi parce qu'un tel sujet ne crée pas forcément des images a priori incroyables globalement on voit beaucoup d'écrans ou beaucoup de gens devant des écrans comment Craig Gillespie se sort-il de cette équation visuelle et technique pas évidente Raphaël Neuillard
3: bah, le, le film peut peut être rattaché à, à, à deux cinéastes hein, de façon assez évidente d'un côté il y aurait Adam McKay euh, notamment euh... son film Le Big Short euh, The Big Short ou Le Casse du Siècle en voilà, français voilà exactement et puis de l'autre ce serait euh, David Fincher avec euh, The Social Network pas, pas simplement en termes de, de référence mais qu'on pourrait euh, trouver qui est qu ait une manière de découper les séquences et de les monter etc. qui, qui ressemble à Fincher mais ce n'est pas simplement une question de référence c'est une question de problème commun et leur problème commun c'est celui justement de l'information effectivement. D'un côté, maquet fait feu de tout bois pour faire comprendre comment fonctionne la bourse. Il y a une sorte d'approche pédagogique qui passe par des métaphores, des scénettes, des schémas et l'écran devient une sorte de surface d'inscription sur laquelle on va tenter de faire comprendre un sujet complexe, avec une densité d'informations assez, assez forte, et, etc., mais toujours une grande variété d'approches et beaucoup d'humour. Chez Fincher, c'est aussi un peu le problème du traitement du réel, on pourrait dire. Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on peut extraire du réel des schémas de perception et, et d'action Et il y a toujours chez lui une sorte de visée opératoire. Par exemple, dans Hunter*, ben on rencontre toutes sortes de tueurs en série, on essaye d'en extraire une sorte de schéma qui permet de les comprendre. Sauf que chez Fincher, en général, il y a une sorte d'image manquante après laquelle les personnages ne cessent de courir. Donc ça, un, ce serait un peu le, le, le problème commun parce que Dom Monet Pose aussi la question, de fond, qu'est-ce que c'est un écran de cinéma Et c'est pas une surface, euh, disons, euh, plate, c'est aussi, euh, c'est quelque chose qui peut accueillir d'autres images, qui les mixent, euh, qui, les, qui les croisent, donc ça peut être des vidéos TikTok, ça peut être des, euh, des, des, des tweets, euh, ça peut être... Beaucoup d'images de, de, de chaînes d'information en direct, euh, de breaking news, de choses comme ça. Exactement, ça peut mettre des tableaux Excel avec euh, le personnage qui est incrusté dedans, donc toutes tout sortes de choses, disons, plutôt ingrates, assez impures, disons, qu'il mélange de, de cette manière-là. Et donc, moi, ça me semble assez intéressant d'utiliser l'écran de cinéma, justement, comme une sorte de, 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 de surface de montage, pour essayer de produire de l'information et de la, et de la, de la compréhension d'un sujet complexe, ou au moins pour le figurer. Après, je pense que le film est, voilà, n'est ni à la hauteur de Fincher, ni à, à la hauteur de, de, de McKay, parce qu'en fait, cette surface-là, il la rapproche... Euh, Comment dire la complexité qui apparaît à la surface en fait elle, elle n'est pas présente dans le récit qui assez vite se, se construit à travers une opposition assez schématique entre l'homme de la rue et euh, le et, disons le, le, le riche euh, boursicoteur entre le type ordinaire et puis euh, entre le bon et les méchants etc donc très vite ça, 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 ça retombe dans une sorte d'ornière un petit peu euh, morale comme ça et très très schématique mais il y a quand même des moments où euh, il des choses qui soient assez intéressantes dans, dans, dans la façon de, de faire place, disons, à tout aussi une culture geek avec des memes, etc. Et
2: Babe, how much did we make today Five million. How much did we lose today A billion. And yesterday Four million.
1: And yesterday
2: A billion. Babe.
1: Yeah. We're like, really fucking rich. Oh! Win. You got rich dudes pissing in their pants right out. They're coming after you. We need to talk about the GameStop situation. Down,
2: Retail traders always lose. <laughs> You've been served.
1: Wall
0: Street cheated. Uh, surprise, surprise.
1: Oxyna LaCurie, sur cette euh, relecture euh, donc, euh, du mythe de David et Goliath ou éventuellement de Robin Desbois euh, à l'âge du boursicotage
0: Oui, alors... Moi, ce film, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est une tentative assez dure, enfin assez euh, voilà, ambitieuse, de relire un événement historique, ou en tout cas un moment historique qui s'est produit il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, c'est ça, pas si, euh, pas si ancien. Voilà, C'est-à-dire qu'on n'a si... pas forcément, enfin, on est quand même encore, euh, finalement, dans, dans, dans le monde qui est décrit euh, par, ouais. euh, par le film.
0: Et en particulier quelque chose qui s'est passé intégralement sur Internet, auquel tout un chacun a pu assister. Euh, pour ma part, euh, j'ai suivi cette affaire euh, de manière euh, extrêmement quotidienne pendant, pendant que ça, ça avait lieu, et où j'ai toujours eu un peu cette impression d'être euh, comme Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire de voir chaque soir, euh, dans le méga-thread sur le subreddit euh, Wall Street Bets, le, voilà, les débats interminables entre qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait réagir, etc qui me semble l'activité
1: d'Occitane <rire> ah pendant oui. ces soirées.
0: et non mais voilà je passe énormément de temps sur reddit et le, le ce qui m'intéresse moi dans cette traduction cinématographique c'est la nécessité absolue de trouver une manière de rendre ça justement euh, cinégénique enfin et, et ce faisant le film je trouve loupe quelque chose qui était très intéressant dans cette période là c'est le côté collectif c'est-à-dire l'aspect vraiment dantesque comme ça du nombre de personnes qui donnaient leur avis, qui discutaient, qui, qui essayaient de, de réfléchir collectivement à comment faire pour lutter justement contre Wall Street. Alors, avec, il ne faut pas idéaliser ça non plus, c'est quand même beaucoup des personnes adeptes de libertarianisme d'une certaine manière, ou en tout cas absolument fascinées par la bourse et cet univers-là. Ou en le...
1: tout cas adeptes du profit, simplement.
0: Adeptes du profit, le... et puis le, le petit personnage qui sert de logo, subreddit, c'est justement le loup de Wall Street version cartoon. Voilà, donc il faut pas se voiler la face non plus mais pour autant moi voilà ce, qui, ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le film c'est le fait de resserrer tout ce, cette lutte là ce combat là autour d'une figure parce qu'il allait il fallait un hein, mr smith ghost tous ses net quoi dans cette affaire là il fallait qu'à la fin tout soit téléologiquement guidé par cette audition qui a véritablement eu lieu à la, au congrès euh, des états unis mais il fallait qu'il y ait cette figure de l'homme de la rue comme tu disais raphaël autour de laquelle articuler euh, toutes ces existences-là. Alors, le Même film. Même si le
1: personnage était assez bien réussi.
0: Le film, euh, le personnage est, est très bien réussi et là-dessus, je l'ai trouvé très intéressant et il... voilà, ça, ça complexifie ce personnage de youtubeur qui est là aussi euh, a vraiment eu une importance dans cette affaire-là, mais il me semble que ça aplatit en fait, la complexité de cet événement là autour voilà, d'un face-à-face assez classique et autour d'un voilà d'un personnage assez classique, même si il y a quelques fils narratifs qui entourent son existence, enfin d'autres personnes, une infirmière par exemple, ou voilà, d'autres personnages qui jouent en bourse dans oui, cette affaire-là, des étudiants, ce entre...
1: geek qui euh, participe à la déstabilisation des méchants fonds d'investissement.
0: Oui, mais elles font figure simplement d'exemples, euh, et d'exemples assez marginal là où euh, l'événement ne peut pas se réduire, selon moi, à euh, quelque chose qui est filmé uniquement dans le monde réel.
1: Alice Leroy, sur cette tentative de mettre en image euh, une réalité qui est restée confinée à des écrans euh, internet.
2: Alors... Euh... Étant euh, complètement ignare euh, et de, des opérations boursières et de, le, de cette esthétique de tableau Excel euh, et des réseaux sociaux et de Reddit dont je, je connaissais pas l'existence, j'ai convoqué des références plus anciennes que, dont vous venez de parler, c'est euh, Capra. C'est Frank Capra. Et je me suis dit, tiens, c'est euh, à nouveau le, euh, la fable du euh, Mr. Smith, Mr. Deeds, euh, du euh, John Doe qui arrive euh, et qui combat euh, les élites euh, qui, euh, qui ont trahi les idéaux de la démocratie américaine. Et euh, il voilà, y a ce, ce, ce canevas du du petit bonhomme qui va se trouver pris dans la grande machine euh, du pouvoir euh, économique ici euh, de, de Wall Street. Ça, je trouve que ça pose la question de ce que devient le, le populisme du cinéma américain euh, à l'âge d'Internet et euh, à l'âge de, des fake news, du trumpisme, etc. Et il y a quelque chose, je trouve, de, de tristement euh, inabouti dans le film de ce point de vue-là, parce que... Euh, en fait, on n'est pas très loin de, de chez Frank Capra, c'est-à-dire, on a de nouveau un personnage de, de John Doe qui se retrouve confronté à des élites. Don't John
1: Doe, hein, c'est le Kidam.
2: Oui, c'est le, le monsieur tout le monde, en fait. Hein, et c'est surtout un personnage d'origine modeste, mais qui, en fait, incarne, lui, les valeurs, les vraies valeurs de la démocratie américaine. C'est-à-dire que c'est un travailleur. Il est honnête. Il est, euh, il il est fondamentalement moral. Il a une famille. Il est gentil avec ses voisins, euh, voilà, etc. Et, euh, et il va finalement se trouver affronté à des personnages qui eux sont greedy, enfin qui sont des, qui sont avides de, de pouvoir, de d'argent et au, au dépend de, de, des autres, qui sont fondamentalement malhonnêtes. Et euh, et ce ce petit personnage, ce petit bonhomme, va rétablir euh, les fondations de la démocratie américaine qui sont d'abord des fondations de euh, la liberté d'entreprendre et, euh, et de libre échange ici et ce qui est un, un peu de tragique dans la, la lecture qu'en fait donc euh, Craig Gillespie aujourd'hui c'est que euh, au fond comme avec Capra autrefois ce personnage qui à un moment euh, euh, arrive comme un justicier euh, sur sur la scène politique ou, ou ici euh, économique ne fait que, euh, finalement, qu'entériner un statu quo social. C'est-à-dire que, finalement, tout rentre dans l'ordre. Les, les petits restent petits, les grands restent au pouvoir. Mais simplement, on reconnaît aux petits le droit de, ben, ce qui est dit dans le film, hein, de « enter the game », de, de participer au jeu. C'est-à-dire que tout le monde a sa chance. Et qu'au fond, le, le destin de... De, de ce petit bonhomme, c'est d'incarner aux yeux de tous les autres qui le suivent la possibilité de, du, du rêve américain, c'est-à-dire la possibilité de devenir riche. De lui aussi, euh, l'idée que chacun, chacune, quelle que soit sa condition, son origine, son origine d'ailleurs sociale ou raciale, ait le droit de, de, et sa part de, de rêve américain.
3: Raphaël oui, d'ailleurs, c'est moins les idéaux de la démocratie que les idéaux du capitalisme. Hein. Pour le coup, c'est vraiment ça, la possibilité d'un libre marché, quoi, que les, les grandes sociétés n'aient pas, pas plus de pouvoir que, le, disons, le, le citoyen ordinaire. D'ailleurs, parmi les producteurs exécutifs, il y a Cameron et Tyler Winklevoss. Alors, je me suis dit, tiens, je connais ce nom. Et en fait, on, on les voit dans The Social Network. Ce sont les jumeaux qui sont en procès avec Mark Zuckerberg. Donc, ce sont des millionnaires qui n'ont aucune intention de, de, de renverser Wall Street. Et évidemment, il y, a, il y a une sorte de brouillage idéologique dans, dans, dans le film entre des personnages qui pourraient incarner différentes minorités. Donc il y a les, les étudiantes lesbiennes endettées pour leurs études, il y a l'infirmière la, Latina, etc., mais il y a aussi une sorte d'arrière-plan un peu libertarien où on voit un moment Elon Musk qui, ah oui. qui fait une sorte d'apparition pour dire mais pourquoi euh, l'application la, ne laisse pas tous ces braves gens spéculer comme ils l'entendent, etc. Donc euh, tout ça est, est une confuse Enfin c'est pas c'est pas tellement confus, c'est une sorte de. Non de... c'est pas
1: confus, mais on peut penser comme il y a un côté David contre Goliath de voir Robin des Bois de se retrouver finalement avec une leçon de morale pro-capitaliste, parce que c'est, on ne peut pas dire autre chose, j'imagine, euh, voilà, nous, nous laisse un peu désemparer.
3: Oui, oui, il y a, non, mais il y a une revitalisation du, du capitalisme par, par la base et de, du capitalisme financier par, par la base, parce que finalement, c'est de la pure spéculation, ce qui se produit sur cette entreprise qui n'a absolument pas l'air de fonctionner, mais étant donné que, alors là, c'est aussi un des éléments intéressants du film, et que le film n'aborde pas une, dans une dimension critique, c'est que ce fameux Keith Gill qui fait ses vidéos de chat et qui dit aux gens euh, sur quoi a mis ça devient vraiment un prophète. Et tant que lui ne vend pas, tout le monde garde ses actions, etc. Donc il y a vraiment la dimension, disons, de, de croyance, presque de foi, qui apparaît dans le film, et qui mais qui n'est pas euh, mise à distance. Et euh, à cet égard, il y a quelque chose qui est très frappant aussi, c'est que ça se passe dans, la, dans le contexte du, de, de la pandémie, donc tout le monde est, est confiné, et il y a une sorte de retournement de l'imaginaire de la viralité, d'une façon positive, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que, bah, justement, cette spéculation fondée sur absolument rien de concret. Ça, c'est un peu comme le virus sauf qu'en fait ils vont retourner ça en disant il faut tenir la, le front il faut tenir la ligne, c'est hold the line le, un de leurs slogans et finalement l'infirmière incarne aussi ça, c'est-à-dire tant qu'on ne vend pas, bah finalement c'est un peu comme si on, on tenait la ligne contre le Covid et il y a une, une sorte de retournement de, de cet imaginaire de la spéculation qui repose sur la viralité à la fois de la bourse et des, des réseaux sociaux et de, de l'échange internet qui est assez saisissant parce que finalement tout ça permet quand même de refaire communauté autour du d'une sorte un peu de gourou prophète euh, qui, pour le coup, est un peu extrait de, de, de la base pour vraiment devenir une sorte de, un peu de leader charismatique. À un moment, il sort une, une réplique euh, « J'aime la bourse » et tout le monde dit « Ah ouais, quel gangster, etc. <rire> » Et euh, voilà, c'est un peu l'évangile tout à coup. Donc c'est assez frappant comment le, le film arrive à, à retourner différents... Euh, Imaginaires politiques, etc. Même à un moment, il y a un personnage qui passe en bus et on voit, il y a un texte marqué Icon Breeze en référence à, au meurtre de George Floyd. Et on se dit, bon, ben bah, voilà, il y aura une sorte de prise avec, avec la réalité. En fait, non, pas du tout.
1: Dumb Money de Craig Gillespie c'est sur les écrans depuis 10 jours. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Boone.